0: un espacio donde podemos transformarnos en paz un episodio a la vez. Hello, hello, un gusto saludarte. Mi nombre es Carlos Fernández, arroba Café del Éxito en todas las redes. Principaleros y principaleras, gracias por llegar nuevamente a este podcast. En esta oportunidad... Tenemos un gran episodio porque tuve un entrevistado de lujo como lo es Marcos Cartagena. Marcos es una persona apasionada por la cultura japonesa y nos compartió los nueve principios de esta cultura para una vida centenaria. Hay demasiadas cosas potentes en este episodio. Mi sugerencia incluso es que tomes nota y vuelvas a escuchar este episodio las veces que sea necesario. Te confieso que desde que tuve esta conversación he aplicado, porque aquí vamos al punto importante de esto, no hay que agobiarse con toda la información. Creo que en la medida en que uno lo vaya practicando e integrando, uno va viendo cuáles te hacen más sentido, incluso cuáles son más fáciles de incorporar en tu vida cotidiana. Como te decía, desde esta conversación yo pude incorporar en mi quehacer diario uno de los nueve principios y ha sido fabuloso. Así que sin más detalles, nos vamos con este gran episodio acompañado de Marco Cartagena aquí en Las Tres Principales. Bien, tenemos aquí en Las Tres Principales a Marcos Cartagena. Marcos, gracias por estar aquí en Las Tres
1: Principales. Un fuerte abrazo. Un abrazo muy fuerte, Carlos. Gracias a ti por invitarme y bueno, muchas ganas de que saquemos cosas que puedan servir a todos los que nos escuchan.
0: Marcos, quería iniciar con una pregunta que sé que en algún momento, no sé si todavía lo haces, pero sé que practicaste karate. ¿Qué sacaste del karate o qué sigues sacando como enseñanzas de ese, de ese arte marcial?
1: Bueno, aquellos que han, han practicado karate durante un tiempo saben que los que son karatecas nunca dejan de serlo, ¿no? Ya es algo que entra en el corazón y eres karateca de por vida. Porque yo en el karate encontré algo diferente a lo que había encontrado en otras artes marciales. Y yo antes de, de empezar a practicar con este arte marcial japonés había hecho otras cosas como por ejemplo kickboxing boxeo, taekwondo incluso pero en el karate fue donde realmente encontré algo más, ¿no? una forma de vida o una forma de realizarse como persona a través de ese arte marcial, encontré lo que son los valores y principios de, del karate, el compañerismo todo ese, ese tipo de, de algo más ¿no? que, que acompaña a, a la combinación de movimientos que tú puedas hacer para defenderte, para protegerte o para atacar incluso en un momento de necesidad sin embargo ahí pues había una relación también íntima con el maestro el sensei que te, que te muestra ¿no? y tú con tus compañeros, los que entran después los coja y con los que tienes la responsabilidad de ayudarles en su crecimiento y en su evolución y para mí todo lo que yo aprendí allí es algo que me acompaña siempre ¿no? eh, la disciplina son muchas cosas de, que yo he sacado de, de ese arte marcial que luego encontré reflejadas en la cultura japonesa una vez me fui allí y ya fue lo que me terminó de de conectar a la cultura japonesa.
0: En el karate, Marcos, mucha gente ingresa porque quiere defenderse, porque uh -huh. quieres protegerte, porque quieres proteger a los tuyos, o, o quizás porque, no sé, una madre o un padre ven que el niño puede estar mejor protegido con eso, pero también yo lo que he escuchado es que además el karate no busca nunca propiciar nada, sino más bien es, es una defensa, es una, una manera de decir, de resguardarte. ¿Cuáles son esos principios o, o, o mitos que tú tenías antes y después que entraste al karate existían?
1: Sí, como tú también, yo venía de otras artes marciales que eran más del combate. De, o sea, No había esa filosofía de la protección, de utilizarlo solo en el último recurso. De hecho, en el karate lo que te enseña es que la mejor defensa es la primera la palabra y tratar de evitar la pelea a toda costa. Pero hay momentos en los que esa posibilidad no existe porque la persona que hay enfrente... No te, te da esa oportunidad. Entonces, ahí sí necesitas protegerte a ti mismo en primer lugar y también proteger a la gente que, que quieres. Pero me sorprendió mucho también eso, cómo tienen tan integrado el hecho de que el karate es lo último que tienes que utilizar. ¿no? Te, te apuntas ahí pensando en que vas a aprender a defenderte y cuando ya sabes defenderte, pues a la primera de cambio vas a estar soltando patadas. ¿no? Y, y en realidad no es así. O sea, tienes que. Que calmar el, el espíritu, calmar el carácter, eh, convertirte en alguien que precisamente por la forma que tengas de ser, evite las peleas ¿no? y, y, y el combate sea lo último aun si sí, cuando lo hay el karate es, es férreo y es duro, porque en un momento de una pelea, no puedes ser gentil con la persona que tienes enfrente, entonces si sí, la cosa llega a, a las manos, es el karate es muy contundente, pero lo ideal es no llegar
0: ¿Y te ha tocado alguna vez llegar a, a ese punto fuera de un, de un dojo, digamos? ¿Te ha tocado uh -huh. practicarlo en, en otras circunstancias?
1: Muy pocas, muy, muy pocas veces. Solo en una o dos ocasiones he tenido que hacer uso del karate. Y en ese momento agradeces todas las horas de práctica que estuviste en el gimnasio. Sobre todo es que la seguridad que te da el hecho de saber que puedes protegerte ya es un, un elemento que evita la pelea. Cuando la persona que está enfrente ve que no tienes ese miedo que normalmente tienen las personas que están enfrente de él, eso ya es una forma para calmar su agresividad y eso es casi un antídoto para evitar el conflicto. Pero cuando llega, pues intentas que acabe lo antes posible e infligir el mínimo daño posible. Pero el hecho de saber defenderte es una herramienta muy útil que lo que te da es eso, te da tranquilidad. Es decir, vas con, con tu hijo o con tu pareja y sabes que si algo pasa... Hombre, no vas a, quizás no eres como Superman, pero si tienes la suficiente práctica, tus probabilidades de salir de esa situación bien parado aumentan mucho y eso da tranquilidad. Marcos,
0: hablando de seguridad, ¿cómo te sentiste tú, y vamos a meternos en el mundo de Japón como tal, cuando mm -hmm. llegas a una cultura donde yo diría que un gran porcentaje es completamente distinto a lo que estás acostumbrado y que pueden surgir muchas inseguridades desde, uh -huh. desde en qué momento puedo infringir la ley hasta qué cosas bien vista y hasta qué cosas pensé que iba a estar en un lugar seguro, pero algo me sucedió, me dijeron algo que me hizo claramente ver que no estaba en mi territorio. ¿Cómo entra la seguridad a explorar un lugar como Japón viniendo de España?
1: Bueno, Japón es una cultura muy diferente a la cultura española y a las culturas latinas, porque prácticamente no han tenido nada que ver una con la otra desde los inicios. Entonces se han desarrollado de una forma completamente diferente. Y cuando vas a un país así que sabes de antemano que el choque cultural va a ser grande, tienes ese miedo a saber encajar o saber desenvolverte bien, no sabes si lo podrás hacer o no. Y efectivamente cuando llegas allí el impacto cultural es muy grande, porque ellos piensan de forma diferente, incluso la forma en la que tienen de llegar a ciertas conclusiones no tiene nada que ver incluso el mismo idioma también está configurado de tal forma que tienes que pensar de forma diferente para poder expresarte en japonés y de hecho los japoneses tienen una palabra no me acuerdo cuál era que nos explicaban en la universidad donde yo estuve estudiando el primer año que era para definir a las, a las personas que no se adaptaban a la cultura japonesa, o sea, había como un síndrome de dep depresión de inestabilidad emocional al no ser capaz de eh, superar esa barrera cultural que separa a Japón de, de todas las, sobre todo, sobre todas las culturas occidentales. Y es difícil, pero una vez que empiezas a conocerle sobre todo, empiezas a abrir la mente de verdad a lo que llega a intentar ponerte en su lugar, a intentar ver el otro lado, ¿no? No solo mirarlo desde tu punto de vista, sino mirarlo desde el punto de vista también de ellos y te flexibilizas un poco, empiezas a abrir la mente, abrir el corazón, eh, es más fácil entrar en contacto con la cultura y realmente comprenderles. Entonces, en ese momento todo empieza a ser más sencillo. Aún así, nunca acabarás siendo un japonés. O sea, por mucho que lo intentes, no podrás pensar ni actuar como los japoneses, siempre serás un extranjero que a lo mejor les conoce muy bien, que, le, que domina muy bien su cultura, que, que sabe más o menos qué decir, pero hay momentos en los cuales mmm, no eres realmente consciente si querían decir esto o aquello, hay malos entendidos, pero eso es algo que al final aceptas, que hay algo, que o sea una barrera que no vas a poder traspasar y tampoco pasa nada por no poder traspasarla y todo empieza a fluir de forma más sencilla, más armónica y, y bueno, el que realmente quiere se adapta
0: en alguien que nos está escuchando marco y que pueda de repente estar viviendo o, o buscando un cambio ¿no? de llámese un cambio de país, un cambio de trabajo un cambio de hasta está ingresando una nueva familia porque está incorporándose con, con otro núcleo familiar en mm. una escuela una universidad ¿qué cosas te sirvieron a ti para, para sumergirte en una cultura tan distinta pero que los principios apliquen para muchas cosas cuando, cuando estamos entrando a, a momentos de cambio?
1: Mm. Bueno, pues como te he dicho, eh, lo primero es tratar de ser lo más empático posible. O sea, tienes que abrir tu mente, ponerte en el lugar del otro y intentar jugar con sus reglas. O sea, es importante conocer por qué hacen una cosa de una forma y por qué hacen, la hacen de otra. Y llegar a la esencia, ¿no? Ellos hacen esto así, sino por qué lo hacen así. Entonces, una vez que entiendes el por qué, empiezas a saber comportarte también en otras situaciones diferentes porque ya vas comprendiendo la dinámica, vas entendiendo en los principios en los que ellos se basan a la hora de, de pensar esto y aquello. Y hay que poner pues eso, mucho de tu parte para encajar en algo así, ¿no? como por ejemplo estar en una familia conviviendo con ellos, como yo hice en una de las temporadas que estuve viviendo ahí en Japón, y, y bueno, ser lo más respetuoso, o sea, llevar al máximo pues eso, el respeto, eh, la empatía, los valores, que además ellos comparten eh, mucho y que valoran cuando los extranjeros también actúan de esa forma. O sea, tienes que, digamos, sumergirte en, en su mundo y, y tratar de, de, de comprender sus reglas para utilizarlas en tu favor ¿no? y que vean que eres alguien que pone en su parte para que eso, esa relación fructifique. Entonces, ellos, una vez ven eso, sobre todo en alguien de fuera que consideran que su cultura es totalmente diferente, también te lo ponen más fácil. O sea, el extranjero tiene un poco más de carta blanca para hacer ciertas cosas porque tiene menos exigencias por parte de la gente que hay a su alrededor. Entienden que tú no has nacido con esas reglas y es muy difícil que las puedas llegar a dominar bien. Entonces, es como que te, te pasan cosas sin tenértelas en cuenta, cosas que quizás a un japonés no se las pasarían, porque dirían es que si eres japonés tienes que comprender tú esto. Pero bueno, eh, los extranjeros tenemos un poquito esa carta blanca ahí. aún así hay que hacer un, digamos, un trabajo consciente por parte de uno mismo para llegar a, a ir rompiendo esas primeras barreras que nos separan y estar ya más cerca de ellos que de lo que estabas en principio.
0: O sea que esa empatía que tú mencionas al principio que, que uno tiene que tener, también igual ellos la practican con uno, porque sí entiendo que no hay tampoco como un aire de superioridad en el tema de la cultura. Nunca hay un tema de que nuestra cultura, digamos, puede ser más ordenada o respeta ciertas cosas y no es que somos mejores que ustedes. ¿Cómo viste esa, esa homologación de, de te recibimos, estamos dispuestos a que seas parte de nosotros y te vamos explicando ese, nuestra forma de ser mm. sin entrar en, en la superioridad?
1: A ver, Japón, como todos los países que existen, no es un país perfecto ni mucho menos. Yo eh, siempre quiero hacer esta aclaración porque hay gente que se hace ideas equivocadas quizás de lo que es Japón y de lo que hay allí. Japón es un país que es muy bueno mostrando la mejor cara que tiene, vale, eh, son muy polite y al principio ves la parte más bonita, luego una vez vives allí y empiezas a comprender todo, empiezas a ver la parte no tan bonita, o sea, todos los países tienen su, su lado de luz, su lado de oscuridad, entonces en la, en la parte de si ellos quizás piensan que su cultura es mejor o peor que la nuestra o que en ciertos aspectos nosotros hacemos las cosas peor, pues habrá de todo. Hay japoneses que realmente son muy nacionalistas, muy japoneses, muy de Japón, y en general ellos en su conjunto tienen una barrera muy complicada de traspasar porque para ellos Japón es Japón y el mundo exterior es el mundo exterior. Y sin, digamos, entrar a valorar si si creen que es mejor o peor que nosotros o, o te lo hacen saber, sí que es verdad que, que esa barrera está ahí. ¿no? Ellos son japoneses tú eres extranjero. Entonces, para vivir, por ejemplo, allí es un lugar complicado. Es un lugar complicado porque esas barreras, hay algunas que, que no se directamente o no se pueden romper o romperlas es prácticamente imposible. Y quizás esa es una de las partes negativas que tienen como sociedad, esa, eh, ese hermetismo ese, digamos, pensar que quizás la cultura, que, que ellos son como muy civilizados, muy respetuosos, muy tal, y que los, japonés, los extranjeros no lo somos tanto. Y sí que es verdad que, que hay muchos extranjeros que van allí y demuestran, les, les demuestran que eso es cierto, porque quizás no se comportan como otros japoneses igual de bien. Pero en ese sentido es complicado. O sea, al final somos países muy diferentes y, y de hecho. Quizás es una de las razones por las cuales yo no he ido a vivir allí. Porque por mucho, sabía que, que, por, mucho que quisiera, por mucho que quisiera, esas barreras que me separan de Japón, quizás nunca caerían. Y aunque sí te aceptan, sí te quieren, sí te valoran, sí te ayudan, pero notas que hay un punto a partir del cual ya no puedes pasar. Y es frustrante, ¿no? Porque tú en cualquier otro lugar del mundo sería mucho más fácil para ti. No cualquier otro lugar, porque también otros países de Asia, como Corea o China, también tienen esas, esas mismas barreras. Al final, Asia es otro mundo. Pero si yo me fuera a Italia, seguramente para mí sería mucho más fácil hacer amigos y, y, y realmente profundizar en la amistad con italianos que con japoneses, a pesar de todo lo que conozco Japón y todo lo que entiendo de su cultura.
0: Vamos a entrar en el sistema que tú has manifestado en, en tu libro, Marco, el sistema Hanasaki. Eh, flor que florece Que ya la palabra ya de por sí O el significado de la palabra es hermoso Cuéntame cómo llegas a ese sistema Que obviamente viene producto de, de tus años Con la cultura japonesa en contacto con ellos Y nos vamos pasando entonces por esos nueve pilares Porque creo que tienen unas herramientas muy potentes Que me encantaría sumar a la audiencia Vale
1: bueno, como tú lo has dicho Hanasaki es una palabra que no existe en el español Significa flor que florece Es el sistema de la flor que florece Porque para mí la metáfora que encierra Es que las personas que lo apliquen puedan hacer florecer lo mejor que lleva dentro A través del sistema Este sistema nace a base de recopilar Lo que desde mi punto de vista Son las enseñanzas más valiosas Que la cultura japonesa tiene para extraer al mundo Con, con toda esta parte de de los viajes que organizamos a través de la agencia de la cual soy uno de los fundadores descubriendojapón.com empezamos a mostrar Japón y no solo Japón para turistas sino Japón para gente que realmente quiera conectar con la esencia entonces en ese tratar de encontrar qué podemos transmitir de los japoneses que realmente ayude a la gente a construir una vida mejor ¿no? a aprender algo de su cultura que les sea valioso pues empecé a recopilar todo eso y a clasificarlo por bloques, al final acabó naciendo el sistema Hanasaki y sus nueve pilares, que es una suma de esas enseñanzas recopiladas. ¿no? Entonces, el objetivo es ayudar a una persona que lo aplique a construir una vida que pueda disfrutarla más larga, con propósito, saludable y en equilibrio. Con paz, que yo digo. O sea, tener un poco esa armonía interior que te permite disfrutar de una vida más tranquila y sosegada de la que normalmente estamos acostumbrados y uno de los puntos principales que está ahí incluido es todos los aprendizajes que yo hice en una de las zonas más longevas de la Tierra que está ubicada en Japón que es la zona de, de Okinawa en sobre todo el, poblado de, el antiguo poblado de Ogimi donde hay una de las aldeas donde se considera que hay una mayor concentración de centenarios por metro cuadrado del mundo hay gente con una avanzada edad viviendo mucho tiempo con una calidad de vida asombrosamente buena en comparación con otras regiones entonces yo estuve allí también, eh, compartiendo con una familia de allí, aprendiendo y estudiando un poco acerca de su estilo de vida. Entonces, utilizando como una especie de hilo conductor, esos secretos de Japón para una vida larga y plena, y añadiéndole todo lo que yo he aprendido personalmente en mis más de cuatro años de vivencia allí, pero ya más de 16 conectado a la cultura japonesa, nació el sistema Hanasaki.
0: Y, y, y me parece yo la primera vez que escuché Okinawa fue por el señor Miyagi sí. de Karate y después claro, entendí que además es una, una considerada como una de las blue zones de las zonas azules donde la gente vive sí, más sí. de 100 años y yo creo que ahí hay como muchas cosas que me gustaría explorar porque entiendo que ahí parten estos nueve principios Basado en tu experiencia, ellos tienen una, te he escuchado decir que tienen una, una planta, creo que se llama Misujo, que es solo de allí, pero que además es una planta que tiene muchas propiedades, que otras cosas, eh, y, y nos vamos pasando por los nueve principios, no sé si quieres comenzar por el Kaizen, por el minimalismo, que parten de tu experiencia...
1: Sí, bueno, ahí tienen muchas, digamos, como pequeñas cosas que les ayudan a tener esa calidad de vida. Aparte de la genética que puedan tener, que seguro que también juega su papel, como en, en muchos lugares quizás tiene una genética más longeva, pero hay como pequeñas cosas, pequeños hábitos, pequeñas costumbres, que sin duda yo creo que les ayudan en el buen sentido. Relacionado con la alimentación, con esa alga que, bueno, en realidad no es una, no es una planta, es una alga, bueno, que es una planta, pero una planta marina, que es el misuho y es, lo consideran ahí como, un, como una especie de tesoro nacional o sea, en, que además solo crece en Okinawa y lo sirven prácticamente en, en todos los restaurantes en todos los locales donde vas te ponen tu cuenquito con una, unas, esas algas con una especie de salsita que, que te ayuda o sea, un, no es una salsa porque es como un caldito eh, muy, muy sutil pero que te ayuda a que esté más, más rica entonces, de esos nueve pilares, el primero es Kaizen, ¿vale? Y Kaizen quizás es el pilar que menos, aparentemente menos relacionado está con la longevidad, pero el sistema es un sistema holístico que abarca todos los campos porque al final nada dentro de una persona está separado del resto, nada de una persona está desconectado de otra área y para que una vida pueda funcionar bien tiene que ser trabajada en todas las áreas al mismo tiempo, porque si no quizás te enfocas solo en la salud pero desenfocas otras cosas y esas cosas que estás desenfocando te hacen también perder de vista ciertos aspectos de la salud que tienes que trabajar. Desde el Pilar Kaizen habla de la mejora continua. De hecho, la palabra es lo que significa mejora constante. La traducción etimológica de los símbolos es kai cambio zen bueno o bueno que se persigue en todo momento. Entonces, por eso lo hemos traducido como mejora continua. Y es lo que te ayuda a mantenerte en constante evolución. Quizás es la llave del resto de pilares. Porque tú, al, al adoptar esa actitud de quiero hacer las cosas mejor mañana de lo que estoy haciendo hoy, a pesar incluso de que ya me estén saliendo bien. Porque siempre tienes esa, esa voluntad de mejora constante. Entonces, eso te va a acabar mejorando en todos los ámbitos. ¿no? En la parte de salud, en la parte de paz interior, en la parte de actitud, que son otros pilares. Entonces, para mí, el Kaizen es el primero porque es la llave al resto. Entonces, son todas esas dinámicas, ejercicios, recursos que podemos obtener para llevarnos a mejorar, a tener una mejor versión de nosotros mismos. Entonces, dentro de cada pilar o sea, está lo que significa y la esencia que contiene y luego hay eh, por ejemplo en el libro hay, pero yo también luego voy ampliando el contenido recursos prácticos que tú puedes aplicar para llevar a cabo la enseñanza de ese pilar.
0: ¿Te parece si pasamos al próximo pilar? Si bien en Kaizen tú lo, lo ves como el primero el segundo sería minimalismo.
1: Sí, el segundo es minimalismo. Minimalismo es tratar de centrarte en lo esencial, de eliminar de tu vida los elementos superfluos, ¿no? para poder concentrarte en aquello que de verdad es importante. ¿Vale? El minimalismo, un poco lo que nos viene a decir, es que en la vida hay mucho ruido y de que si no despejamos el ruido y empezamos a escuchar los sonidos que realmente queremos escuchar, nos vamos a perder parte de la vida porque va a quedar sepultada entre todo lo demás. Entonces, el minimalismo es algo que se puede aplicar en todo, no solo a la parte material, sino también a la parte. Eh, a la parte inmaterial a lo intangible porque en todo, o sea, el ruido está en todo a ver, hay muchas pequeñas cosas no eh, por ejemplo, a mí uno que me gusta es practicar ser guardián de tu espacio, o sea, lo primero que una persona debe de hacer por ejemplo, en el ámbito de material, que es uno de los puntos donde más distracciones hay es hacer un, un análisis de todo lo que hay dentro de, de tu vida y tratar de quitarte de encima aquello que Tú crees que te suma, pero en realidad te resta, ¿no? O sea, hacer ahí un ejercicio de revisión de tus pertenencias, de tus objetos, de todo. Pero una vez que ya lo has hecho y que te has quitado encima mucha paja, que en realidad no te aportaba nada de, de esa hojarasca que estaba cubriendo lo que sí te aportaba, entonces practicas el guardián de tu espacio, que es tener esa actitud que te permita no volver a llenarlo de cosas. Porque lo que le pasa a la, a la mayor parte de la gente es que hace los ejercicios de limpieza en ciertos momentos de su vida, pero luego al cabo del tiempo está igual o peor que estaba antes. ¿Por qué? Porque seguimos haciéndolo igual que antes, seguimos acumulando de la misma forma que antes, seguimos comprando compulsivamente de la misma forma que antes y seguimos llenando nuestra vida de cosas que en realidad no necesitamos y, no, y se llevan parte de nuestro tiempo, nuestra energía, nuestro dinero, ¿vale? Y además utiliza recursos del planeta, con lo cual agotamos parte de esos recursos con todas nuestras compras y posesiones guardián de tu espacio es decir, o sea, establecer esos límites de, de qué objetos van a entrar y qué no, y que antes de que entre algo, antes de que haga, pregúntate si realmente quieres que entre o no. No aceptar mm. cualquier cosa simplemente porque llega, porque te lo regalan. Incluso un regalo de alguien que te da algo. En el momento de quedártelo, es el momento de decidir si vas a aceptarlo en tu vida o no. O sea, es como eres un guardián de tu espacio. Mm. Y todo lo que ya desde el principio no quieras, lo rechazas desde el principio, porque así te ahorras tener que hacerlo luego después en una super limpieza que te va a llevar un montón de tiempo. Entonces, tener la mentalidad de guardar tu espacio significa tener ya esas reglas establecidas previamente y aplicar el filtro a cada cosa nueva que entra, porque el mundo que hay a nuestro alrededor está empeñado en hacernos tener más, en, en proponernos planes de más. O sea, no llegamos a todo y la gente va con la sensación de ir con la lengua fuera para todo. Y entonces, si no nos esforzamos en reducir el ruido, pero reducirlo desde el principio, pero si tú algo que va a entrar en tu vida lo cortas desde el principio, ahorras mucho más tiempo futuro de quedártelo, colocarlo, luego decidir que no lo quieres, cogerlo, llevarlo a un punto, O sea, todo eso fuera desde el inicio.
0: Antes de continuar, quiero comentarte que este episodio es presentado por Momentum, conocimiento en movimiento. Momentum es nuestro servicio donde vamos a las empresas, a las compañías e incorporamos de manera customizada, adaptada, el formato de podcasts y audiolibros dentro de la estrategia de capacitación y entrenamiento de los equipos de trabajo. Así como normalmente trabajamos en formatos presenciales y online, hoy estamos llevando a los puestos de trabajo una de las tendencias con más crecimiento de los últimos tiempos, el audio. Si quieres que tu gente se forme a su ritmo, a sus tiempos y darles además un respiro para que se desconecten de la pantalla, puedes ingresar a www.cafedelexito.online y contactarme para darle rienda suelta a Momentum Conocimiento en Movimiento. Bien,
1: seguimos con Paz Interior. Vale. Bueno, paz interior es fundamental si queremos vivir una vida larga y plena porque es lo que va a trabajar un poco la parte interna nuestra, el cómo nos sentimos y cómo, digamos, experimentamos nuestra relación con el mundo. Generalmente la gente eh, carece de, de paz interior. Estamos muy estresados, muy alterados, muy emocionalmente excitados y esto nos cuesta mucho controlarlo. Entonces, dentro de paz interior hay diferentes ejercicios que podemos hacer para mejorar esa sensación de sentirte en calma, de sentir tranquilidad, para no verte afectado por la vida, sino fluir con la vida. ¿no? La vida va funcionando y hay cosas que podemos controlar y otras que no. Pero si nuestro estado interno se desborda con lo que ocurre en nuestro exterior, no somos dueños de cómo nos sentimos, de cómo reaccionamos, de cómo hacemos. Al final acabamos eh, siendo pues es un elemento de reacción en vez de acción. Entonces, dentro de la paz interior hay pues eso, muchas pequeñas cosas que podemos hacer. Que todo va un poco en la línea de tratar de, de estar como más presentes y de gestionar mejor nuestras emociones. A mí hay un punto que me da mucha paz y es precisamente el de aprender a gestionar mejor las emociones. Y a mí, o sea, esto es algo que también un poco te viene de las artes marciales japonesas, ¿no? Las artes marciales te enseñan a reflexionar acerca de las cosas, a no asumir algo tal cual llega sino a pensar si ese algo merece la pena que yo reaccione ante ello. ¿no? Una persona que va a defenderse tiene que saber conservar la calma, porque si se deja llevar por la ira, por el enfado, por todo lo que en ese momento ocurre, seguramente acabarás engrescado en la pelea. Tienes que calmar eso, pasarlo por el filtro. Entonces, una forma de, de controlar de gestionar la emoción es separarte de la emoción. Eso también es algo que, que los estoicos decían ya hace más de dos mil años ¿no? el, el separarte de la emoción en verla desde fuera y el realmente preguntarte ¿A ¿esto que ha ocurrido eh, merece que yo reaccione de esta forma? ¿que yo me enfade? solo por el hecho de ser consciente primero que te estás enfadando o que, te está, o que estás sintiéndote mal por eso que ha ocurrido eh, ya rebaja la carga emocional de eso que ha ocurrido solo por el hecho de ser consciente de ello y luego por cuestionarla también le bajas la carga, es decir, ¿realmente merece la pena que yo pierda parte de mi felicidad y mi satisfacción personal por esto, este acontecimiento ínfimo que ha ocurrido? Y una vez que te das cuenta de que no lo merece, porque la mayor parte de las cosas no merecen el enfado, luego te preguntas, ¿y cómo sería la mejor forma de reaccionar ante esto que ha ocurrido? O sea, ¿cómo reaccionaría una persona que fuera alguien equilibrado, que tuviera esa calma que yo quiero, que fuera capaz de gestionar bien las emociones, ¿cómo lo haría? Entonces, imaginas cómo eso sería y tratas de hacerlo de la misma forma. Y no lo vas a conseguir siempre, y no vas a conseguirlo todas las veces que quieras, pero solo haciendo este ejercicio que puedas hacer en nada, en, en un par de minutos, en el momento en el que algo ocurre, seguramente vas a saber gestionarlo todo mejor y vas a gestionarlo y llevarlo por el lado que tú quieres, en vez de como habitualmente lo hacemos, que es simplemente dejarnos llevar, como si fuera, o sea, se abre un, alguien tira un botón y nosotros ya pff, explotáramos.
0: Qué maravilla es. ese pilar me, me encanta. Es vinculable con, bueno, yo creo que todos son vinculables, unos tienen que ver de alguna forma con el otro, pero ese conectar con la naturaleza, que es cómo se vive en el día a día, ¿no? Eh, tiene que ver con el, la capacidad de asombro que muchas veces tenemos ante lo evidente, ante lo básico, ante lo, lo que está frente a nuestros ojos.
1: Sí, el pilar naturaleza un poco lo que viene a decir es que tratemos de conectar con nuestra esencia, con nuestros orígenes, porque mm -hmm. el ser humano ha estado en contacto con la naturaleza desde los inicios y solo recientemente, en los últimos cientos de años, que hemos construido estas grandes ciudades, estas junglas de hormigón en las que vivimos, que nos hemos desvinculado un poco de ellas. O sea, hemos ido perdiendo esa conexión. Yo he visto personas que realmente afirman no sentir nada por la naturaleza. Eh, mm. Bautizarse a sí mismos como ratas de ciudad o urbanitas eh, que ya, que casi el campo les da alergia. Y, y yo no podía entender cómo había alguien que no sintiera nada, por ejemplo, estando en un bosque caminando por un, un camino en el cual eh, notas esa sensación húmeda de, de la fragancia que corre por el bosque, esos sonidos, ese paisaje verde, de, ese olor puro. Y no experimentar nada con eso, ¿no? Sin, incluso experimentar rechazo. Y me daba la sensación, y sigo teniéndola, de que esas personas se han desconectado de, de algo de dentro que hay profundo y que ya no los sienten y que quizás les vendría bien recuperar. Porque ya estamos viendo la cantidad de beneficios, y eso estamos viendo también gracias a avances con la ciencia, de los beneficios que tiene estar en contacto con la naturaleza, de solo el hecho de contemplar la naturaleza. Se ha visto que enfermos que están en una habitación que tiene una ventana con vistas a árboles o lugares se recuperan antes que los que quizás están viendo un edificio o una pared de hormigón. Entonces entender esto y empezar a beneficiarse de esto pasando un poco más de tiempo en el campo y sobre todo estando en el campo de forma más presente, tocar las cosas, quitarte los zapatos y andar descalzo y notar ese contacto con la tierra, respirar ese aire puro e incluso pararte a contemplarlo, ¿no? sentarte en un lugar bonito y contemplarlo y disfrutarlo con tus ojos. Todo eso aporta mucho valor, no solo en la parte de, de que te pueda calmar y tranquilizar más, sino también en el hecho de que aumentan tus defensas. Fíjate, una de las cosas que me sorprendió mucho cuando investigué acerca de cómo la, el impact, la relación con la naturaleza impactaba en la salud de las personas y en el bienestar de las personas, a través del doctor King Lee, que es un médico japonés especialista en terapias relacionadas con el Sin Ninjoku, con, la, con el, lo que llaman los japoneses el baño de árboles, Vieron que los bosques antiguos emiten una serie de fitoncidas, una serie de sustancias que en principio las emiten para defenderse de los insectos y de los animales que quieran comerse esos árboles pero que al entrar en contacto con nuestro cuerpo, generan que nuestros anticuerpos y nuestro sistema inmunológico se active más y se fortalezca y se ha visto que personas que a lo mejor pasan un día en el bosque o hacen una escapada de tres días y están paseando por entornos naturales, pueden llegar a incrementar la actividad de las células NK, que son las células encargadas de paralizar los cánceres o de luchar contra el cáncer cuando el cáncer se activa, pueden llegar a incrementarlas en un 50%, o sea, en cifras muy grandes y que ese aumento perdura quizás durante semanas después de haber estado en el campo. O sea, quiere decir que incluir las rutinas de estar en contacto con la naturaleza, aunque sea irte a una playa que tengas cerca o a un parque mismo si no tienes la posibilidad de ir a un bosque o a una montaña, va a mejorar tu calidad de vida sustancialmente por diferentes ámbitos.
0: Wow. Bueno, y justamente creo que eso va a pie hablar o no sé, por lo menos mencionar el, el... El pilar de salud, que es otro de los nueve, el quinto de los nueve. Claro, que tam,
1: también fundamental para vivir una vida larga, ¿no? Tienes que cuidar tu salud y tienes que trabajarla. A mí algo que me sorprendió de los japoneses es que son personas, en general, no todo el mundo, pero hay una gran proporción de japoneses que se preocupan por tener una buena salud, ¿vale? Que se preocupan por lo que comen y por la calidad de las cosas que comen. De hecho, en Japón, eh, solo el 4% de la población está afectada por obesidad. Cuando, por ejemplo, en España es el 17% y en Estados Unidos supera el 30%. O sea, el 30% de las personas es obesa. Y obesa quiere decir con un índice de sobrepeso alto. Porque en España el 57% de la población está por encima de su peso ideal. ¿Vale? Eso no es obesidad, es quiere decir que tienes sobrepeso, pero que no, no se cataloga como que eres obeso, ¿no? Y en Japón, el 4%. Tiene una de las tasas de obesidad más bajas del mundo, por no decir la más baja. Y, por ejemplo, cuando se emite un programa de televisión en el que hablan sobre alimentos que influyen en la, en, la, en la salud de las personas, o sea, ha descubierto algo nuevo, al día siguiente en el supermercado esos alimentos están agotados. ¿no? Quiere decir, hay una mentalidad por cuidarse, por hacer deporte, por mantener un estilo de vida saludable quizás mayor que en otros lugares en otras zonas. Aunque es verdad que Japón y en todo su proceso de superindustrialización y de cambio y de modernización y de crear esas grandes ciudades que han montado como Tokio, Nagoya, Osaka, han ido perdiendo esas, esas costumbres ancestrales que les ayudaban a tener una vida más larga. Yo lo que hablo es de esa parte de Japón tradicional que realmente ayuda a tener esa calidad de vida. Entonces, En tema de salud te podría decir muchas cosas. Pero a mí hay un, por ejemplo, un hábito. Es que son. Realmente yo digo una cosa y es una pequeña cosa. Tendría que decirte como cinco o seis para que aplicando esas cinco o seis realmente pudiera surtir un efecto. Pero entonces nos tiraríamos una hora con cada claro, claro. Pero bueno, un consejo que yo le daría a todos los que nos escuchan, que siempre llevo conmigo. Fue un consejo que daba el médico eh, Shigaeki Nohara, que fue un médico que vivió hasta los 105 años y hasta pocos meses antes se mantuvo en activo trabajando. ¿vale? Hablamos de una persona que ha vivido eso, más de 100 años, ha escrito más de 40 libros, ha dado conferencias por todo el mundo y trabajaba y cuando la gente le preguntaba, ¿y cuándo piensas jubilarte? decía, ¿y por qué debería de jubilarme de hacer algo que realmente me gusta? ¿no? O sea, ¿Por qué debería jubilarme de hacer la misión para la cual creo que he venido a vivir a este mundo? ¿no? Y eso te da a entender que, o sea, primero, lo importante que es vivir acorde a tu ikigai, que es algo que hablaremos más adelante porque es uno de los pilares, pero este hombre eh, habló mucho sobre longevidad, habló mucho sobre hábitos saludables. Una de las cosas que decía es, nunca cojas atajos. Su recomendación de nunca cojas atajos va enfocada en que si estás en la disyuntiva de quizás subir las escaleras o coger el ascensor, subas las escaleras. Si estás en la disyuntiva de coger el coche o ir en bicicleta, ves en bicicleta. ¿vale? Si vas en, en el metro y vas a llegar a un sitio, para una parada antes y haz el último tramo andando. Hay muchas pequeñas cosas que podemos hacer para meter esa dosis de actividad, lo que se llama el NEAT. El NEAT es la actividad que hacemos fuera del ejercicio. O sea, Está la actividad que hacemos cuando hacemos ejercicio, ¿vale? que es un ejercicio que pues, nos vamos a hacer a correr o a jugar a algún deporte, y luego está la actividad que hacemos simplemente por andar, eh, coger cosas. Ese es el NEAT. ¿vale? Y el NEAT representa una cantidad exactamente igual de consumo calórico y de actividad de ejercicio que cuando nos ponemos a hacer quizás ejercicio en el gimnasio por eso incrementando un poquito el NIT de cada día hacemos una dosis de ejercicio saludable que no es agresivo para el cuerpo pero que nos aporta grandes beneficios entonces tener esa esa idea en la cabeza, nunca cojas atajos te llevará a enfrentarte a esa disyuntiva muchas veces de este camino o este otro entonces cogerás el largo, siempre el largo porque aunque creas que pierdes tiempo quizás yendo andando en vez de ir en coche, porque andando tardo 15 minutos y en coche tardo 5 pero ese tiempo que, es, que aparentemente estás perdiendo se lo estás regalando a tu cuerpo en forma de salud
0: qué bueno y eso entonces nos lleva al sexto pilar que son las relaciones, uh -huh. otro elemento clave en esta cultura que además sí, tú lo sí. mencionas con no sé si lo querés abordar desde otro lado, pero los Moai's en Okinawa son un ejemplo de esto.
1: Sí, de hecho esta es una de las causas, bueno, de los, de los motivos principales por los cuales se cree que los japoneses de Okinawa especialmente viven vidas lo, muy longevas. Y es que tienen una relación con su comunidad muy fuerte, sobre todo con los grupos moaes de, de los que has mencionado, que son grupos que se forman cuando los japoneses ya van quizás por el meridiano de su vida y se forman con la intención de mantener unas relaciones sólidas hasta el último de sus días, ¿no? de no quedarse solos quizás por parte de su familia o por parte del resto de amigos que al final pues van cambiando de lugar, van cambiando de sitio, pues los hijos quizás se van a otro, a otro y al final pues, hay gente que se queda sola. Para no quedarte solo, creas tu grupo Moai con gente que ya sabes que está asentada en la misma comunidad donde tú vives con el compromiso férreo de mantener esa relación saludable de por vida. Y lo que se ha visto es que esa sensación de pertenencia o grupo, de sentirse amparado por el grupo, querido por el grupo, apoyado por el grupo, ayuda a las personas a vivir una vida más larga y sobre todo con más calidad de vida. Y de hecho, en uno de los estudios más largos realizados en la historia de la humanidad, que es un estudio que se ha hecho a lo largo de más de 75 años, por la Universidad de Harvard, ¿vale? en la que se estuvo estudiando a dos grupos de personas, unos exalumnos de la Universidad de Harvard y un grupo de gente de un barrio de Boston con, con pocos recursos y se estuvo viendo a través de entrevistas anuales qué factores influían más en su calidad de vida, en su esperanza de vida y en su sensación de sentirse más felices. ¿no? Intentaban analizar a lo largo de los años qué cosas eran las que realmente impactaban en esos puntos que son tan importantes para la vida de una persona. Y entre las muchas conclusiones que sacaron, vieron que la conclusión más fuerte, o sea, la razón más fuerte, era la calidad de sus relaciones humanas. Quiere decir, cuanto mejores vínculos tuvieran con su comunidad, con su familia, con su entorno, y, y la calidad de las relaciones fuera mejor, eso eh, era un factor determinante que les ayudaba a vivir más tiempo una vida mejor. O sea, que, que las relaciones quizás es el aspecto clave para trabajar eh, y mejorar así nuestra eh, calidad de vida y la relación que tenemos con el mundo, entonces dentro del Pilar Relaciones también hay muchas cosas que podemos hacer a mí lo que me gusta es que fomentemos el grupo Moai, quiere decir que no perdamos de vista la importancia de las relaciones de amistad porque muchas veces lo que pasa es que nos centramos en la familia únicamente y dejamos de lado a nuestros amigos, nuestro, o sea, nuestro grupo, lo abandonamos porque, oye, pues eh, tengo que estar con mi hijo, tengo que estar con mi pareja, tengo que estar. Y eso absorbe todo. ¿Qué pasa? Que llega un punto en el que quizás la relación con la pareja se deteriora un poco o tus hijos ya se hacen mayores y van un poco más a su igual Y en ese momento te quedas quizás más solo o te sientes que, que, que ya todo eso que construías se está desvaneciendo. Pero tener también un buen grupo de amigos moai, que tú vas a hacer de forma intencionada para que ese grupo funcione mejor, se siga quedando. O sea, que tú te conviertas en el motor de que el grupo Muay se mantenga vivo. No lo dejes en manos de, oye, es que no me llama para quedar. Es que el grupo se está, está muy roto porque quizás falta que haya alguien que sea el motor de eso, ¿no? Eso como punto uno, es decir, hacer porque el grupo Muay se mantenga sólido y tú seas la parte que hace que todo eso vaya... Eh, a mejor y luego que te conviertas en una persona que pueda tener buenas relaciones con los demás, quiere decir que, que desarrolles pues, aspectos como la, la empatía aspectos como el respeto, la tolerancia o sea que seas alguien con quien de gusto estar, ¿vale? Mm. porque convirtiéndote en esa persona la gente querrá estar a tu lado y, la, y lo que la gente te dará cuando tú des será mucho más de lo que recibes entonces conviértete en esa persona con la cual la gente quiere pasar tiempo ¿Vale? desarrolla todas esas actitudes. De hecho, en el libro tengo ahí como o sea, los, 13, los 13 puntos clave que una persona tiene que desarrollar para que sus relaciones funcionen bien. Y cualquiera que haga o que intente hacer esos 13, sin duda va a tener una mejoría en las relaciones que hay a su alrededor.
0: Maravilloso. Y eso
1: entonces nos lleva a principios
0: Ikigai y actitud. ¿Cómo hacemos ese, mm -hmm. esa conexión de esos últimos tres, Marco?
1: Como hemos visto, cada uno abarca su, su área, diferente a la del resto. Todo está conectado porque es, es eso que somos seres holísticos y tenemos todo eh, que es relacionado, ¿no? Pero hablamos de principios cuando hablamos de esa forma de comportarte en el mundo siguiendo esas reglas universales que son prácticamente irrefutables, que son lógicas y que son imposibles de contradecir, ¿no? Porque es muy difícil de tumbar palabras tan fuertes como la honestidad, la tolerancia, el respeto, la integridad. Entonces, los principios un poco, eh, digamos, lo que promovemos es tratar de encontrar una serie de, de principios con los cuales tú te sientas identificado y llevarlos a cabo, vivir acorde a eso, para que eso se convierta en la luz que ilumine tu camino. Y Ikigai habla del propósito de vida, o sea, lo que sería ese punto en el cual tú quieres hacer el mundo un poquito mejor ¿no? esa área en la que tú quieres entregar algo que llevas dentro para que cuando el día que te vayas y dejes algo aquí que haya hecho que el mundo sea un poco mejor gracias a que tú estuviste eso para mí es el Ikigai encontrarlo y trabajar para entregar en ese área hasta que quizás quieras cambiar de área quieras cambiar de Ikigai o hasta que te llega el último día y desapareces ¿no? pero no hay un momento en el cual se acaba y el camino del Ikigai siempre está ahí para ser recorrido. Y el último, el pilar actitud, habla de esas actitudes que te van a ayudar a realmente ser el dueño de tu vida y hacer los sueños que tienes realidad. Porque tú no puedes controlar aquello que te sucede, pero siempre está en tu mano controlar la forma en la que reaccionas ante lo que sucede, lo que haces después. No puedes controlar qué pasa cuando alguien decide saltarse del semáforo y atropellarte con su coche, pero sí puedes controlar cómo vas a reaccionar ante ese accidente. Entonces, hay muchas actitudes que yo aprendí de los japoneses y que me ayudan en mi día a día. La resiliencia es una de ellas. La búsqueda del equilibrio, el tratar de encontrar el punto de armonía que hace que las cosas funcionen es otra. El ganbaru, la palabra ganbaru, que significa dar el 100% de lo que llevas dentro en todo lo que hagas. O sea, poner tu cuerpo y alma en cualquier acción que hagas. Porque si vas a hacer algo, mejor que lo hagas al 100% que al 50%. Ya que él te vas a poner y vas a invertir el tiempo Mejor hacer cuatro cosas bien hechas que ocho a medias. Y como es, hay muchas otras pequeñas actitudes que en suma van a convertirte en una persona capaz de llegar a donde quiera llegar.
0: Mm. Cuando hablaste de Likia hablabas de, de lo que uno pudiese hacer por el resto de la vida y me saltó la pregunta si ¿sí es que hay alguna diferencia o tú notaste algo de la relación de los japoneses con la muerte con respecto a, a nuestra cultura occidental. ¿Viste mm. algo, algo distinto allí con esa relación?
1: Sí, quizás en Japón la muerte está menos estigmatizada. tienen menos, menos miedo a la muerte que, por ejemplo, en Occidente. En Occidente la muerte es como lo peor que te puede pasar o para muchas personas es como wow, un gran enemigo que nos espera ahí al final de nuestros días. Y yo en Japón vi que era como más, o por lo menos la percepción que tuve, es que la veía más como un proceso de la vida, ¿no? algo que todos vamos a, a lo que todos vamos a llegar y que es algo normal y por lo cual tampoco hay que tener miedo a eso. Lo importante es centrarse en que el tiempo que estemos aquí sea un tiempo que valga la pena y realmente podamos sentir que lo que hemos hecho es lo que queríamos hacer con nuestra vida y, y que no hemos vivido la vida de otro que quería y que no hemos dejado de hacer aquellas cosas que queríamos por miedo y aspectos como ese.
0: Marcos quiero dar las gracias. Para cerrar, me encantaría, como esto se llama las tres principales, si es posible que nos regales tus tres palabras favoritas en el japonés y por qué cada una de ellas porque seguro que incluyen algo que nos podemos llevar para para hacer el cierre
1: bueno hay muchas palabras bonitas del japonés y de hecho me cuesta me costaría encontrarlas ¿no? eh, yo ahora estoy escribiendo un segundo libro que se llama las 100 palabras más bellas de japón hmm. y en ese libro estoy recopilando todas esas palabras que no tienen traducción al español pero que tienen un profundo significado y también una valiosa enseñanza. Entonces, estoy recopilándolas y te podría decir tres de esas 100 a las que les tengo un especial eh, aprecio. Por un lado, hay una palabra que me gusta mucho y se llama, es, se dice kintsugi. Kintsugi es un, una palabra que da nombre a un tipo de artesanía japonés, que es el hecho de reparar objetos que se han roto utilizando una resina que mezcla eh, resina de árbol con polvo de oro y lo que hace es que ese objeto se repara y se convierte en un objeto más valioso una vez arreglado que como era cuando estaba intacto, ¿vale? Es como el arte de la resiliencia, el, el ser capaz de, de darle una nueva vida a algo que ya se rompió pero que al resucitar de sus cenizas se convierte incluso más valioso que lo que era al principio porque nosotros somos un producto de nuestras caídas y nuestros aciertos, ¿no? de nuestros fracasos y nuestros éxitos y lo que somos hoy en día también es gracias a las caídas y a los momentos más difíciles. Por eso hay que mostrar con orgullo esas cicatrices como hacen los objetos de Kintsugi, en los que se ven claramente la intersección gracias a ese, a ese material de oro que ponen y no la ocultan. No sería como repararla con superglue para intentar que no se vea la rotura Pero al final acaba viéndose Cuando la intentas ocultar Y esto es mostrarla pero mostrarla con orgullo ¿no? Porque es lo que te ha construido Y gracias en parte a eso eres la persona que eres Y esa es una palabra que a mí me encanta Otra palabra japonesa eh, A la que le tengo un especial aprecio Es la de Kion Que está compuesta por dos símbolos Uno de ellos es El símbolo de, de sueño Y el otro es el símbolo de cumplido es una palabra que se viene a traducir como sueño cumplido y es cuando alcanzas algo que, por lo que tra estás trabajando mucho tiempo, que estás esforzándote, que no sabes si lo podrás hacer o no, pero al final gracias a esa tenacidad, a esa darlo todo, eh, consigues hacerlo realidad. Entonces ahí se hace, se hace la magia del Kyomu, ¿no? de, de convertir algo en que en principio solo estaba en tu mente y ahora lo has conseguido manifestar en el mundo de lo material, en el mundo en el que vivimos gracias a un sueño que tuviste y que perseguiste y que cumpliste. Mm. Y la tercera palabra, que te diría que también es una palabra muy bonita, es nankurunaisa, e que esto viene como de una frase hecha que al final se convirtió en palabra del dialecto de Okinawa y significa, con el tiempo y perspectiva todo se ordena. Es como una forma de tratar de relativizar las cosas que consideramos graves que han ocurrido en nuestra vida, Diciéndonos a nosotros mismos ese mensaje de que quizás esto que ha ocurrido, que vemos negro, se convierta en un punto negro dentro de un linzo blanco en el futuro, porque cuando pase el tiempo lo miraremos hacia atrás y lo más probable es que pensemos que es algo insignificante o irrisorio, excepto en contadas ocasiones, porque la mayor parte de las veces que nos sentimos frustrados en nuestro día a día es por pequeñas cosas, que cuando pase el tiempo no le daremos ninguna importancia y ahora es un mundo que nos hace sufrir. Yo, para mí, Nancruna esa es como si cuando algo ocurre, tú tuvieras una tarjeta de color negro frente a tus ojos, ¿vale? Si tú miras esa tarjeta, solo verías negro allá donde vieses, porque la tienes aquí cerca, adelante, acaba de ocurrir. Pero conforme la alejas ¿no? y pasa el tiempo, es como si la fuera alejando, 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 ¿qué verás? Allá a lo lejos, un puntito negro decirte esto a ti mismo, Guru Naisa, es que esto que ahora me está afectando tanto, en el futuro va a ser irrisorio, ínfimo o prácticamente insignificante. Entonces, ¿por qué no empezar a pensar en ello como ínfimo, insignificante? Ya, antes o después, esto no va a ser nada. Así que empieza a no ser nada ahora. Qué maravilla.
0: De verdad, Marco, profundamente agradecido por esta conversa tan. Tan extendida, tan sentida y llena de prácticas, principios y herramientas que estoy seguro que nuestra audiencia, así como yo, nos vamos a poder llevar. No sé si quieres cerrar, Marcos, para despedirte, dónde te puede conseguir la gente, puntos de contacto contigo y, y todo lo que tienes para ofrecer, que sé que son muchas cosas.
1: Vale, pues mira, aquellos que quieran saber más sobre el contenido que comparto, yo les invito que como son escuchantes de podcast y, y escuchan tu canal, precisamente por eso están aquí, que se pasen también por mi canal de podcast, yo también tengo uno, que se llama Hanasaki Podcast, con H y con K, Hanasaki Podcast, donde comparto eh, pues eso enseñanzas extraídas de la cultura japonesa, también hago entrevistas a personas interesantes, personas que yo digo, con ikigai, que tienen un propósito claro en su vida y trabajan cada día para hacerlo realidad y que yo creo que les puede gustar lo pueden encontrar en todas las plataformas ¿no? como Spotify, Evox, Apple Podcasts. después pueden también encontrarme a través de, de mi perfil en Instagram marcos.cartagena donde soy muy activo y comparto cada día contenido de valor que creo que les puede ayudar o gustar y luego por supuesto en mis webs marcoscartagena.com o descubriendojapón.com donde pueden encontrar información de toda la divulgación que hago y luego los viajes a Japón que organizamos para conectar con la esencia y conocer un Japón diferente.
0: Maravilloso, Marco. Te mando un fuerte abrazo y nuevamente gracias en mayúscula.
1: Muchas gracias a ti, Carlos. Espero que la audiencia haya disfrutado de nuestra entrevista.
0: Bien, gracias por llegar hasta aquí y espero que te hayas llevado, bueno, oro puro de esta entrevista, porque sin duda... Le agradezco muchísimo a Marcos por la generosidad de haber compartido estos nueve principios que le ha tomado años identificar, estudiar y compartir. Y fue todo un lujo tenerlo aquí en las tres principales. Comparte tu experiencia. Arroba marcos.cartagena es el Instagram de nuestro invitado así como en arroba café del éxito y haznos saber qué fue lo que más te llevaste de este episodio qué fue lo que más te gustó y así compartimos la buena vibra y específicamente de este episodio donde podemos en el occidente estar aplicando cosas que desde el oriente tienen años haciéndolo y que les ha dado resultados fabulosos te espero también en www.cafedelexito.online con todo mi trabajo acompañamientos uno a uno así como los trabajos que hago para las empresas y para que seas parte de Momentum, conocimiento en movimiento. Como siempre me despido diciéndote, transfórmate en paz. Chao, chao.